0: Hola, bienvenidos a que los dioses hicieron que Esta es una nueva semana, ya no sé ni qué cosa decir en las introducciones porque siempre digo lo mismo, o al menos eso siento. Mi nombre es Melisa y después de haber terminado con una serie tan larga como lo fue La Oresteada, que espero les haya gustado... Quería empezar con historias cortitas para como que aligerar un poco el ambiente, para tener variedad de repente. Y en este caso serán historias sobre los signos zodiacales, que fue algo que en un momento alguien me sugirió, que me pareció una muy buena idea. Así que eso es lo que les traigo el día de hoy, las historias respectivas a Aries y al signo de Tauro. Saben que me pueden seguir en Instagram como que los dioses que y que si quieren ayudar a este proyecto yo se los agradecería con todo el corazón. Tengo ahí los links en donde pueden realizar donaciones o simplemente compartiendo los episodios o compartiendo las cosas que le gustan me ayudan a mí un montón. Vamos a empezar con el episodio. Esos dos primeros episodios pueden que no sean tanta sorpresa porque ya son dos historias que he contado en este podcast con anterioridad. De repente no han sido con tanto de detalle, pero que de todas formas si han escuchado todos los episodios y si son de esas personas que me escriben que han escuchado cuatro veces todos los episodios, entonces de repente sí los van a reconocer. Empezando con la historia sobre Aries, el signo zodiacal de Aries. Esta primera historia comenzará en Beocia con su rey, el rey Atamante. Él se había casado con una ninfa de nombre Néfele. Néfele, por su lado, había sido creada de una nube para poder atrapar al centauro Ixión. Resulta que Ixión estaba enamorado de Hera. Ixión, además, es aquel que vive en el Tártaro. Así que se imaginan. Se imaginan, el pobre se enamoró de Hera. Eh, Detalles, me parece que fue un poquito insistente o bastante, tal vez. Cuestión es que el pobre es... Bueno, no, no es pobre, no es pobre. Pero eh, mi causa. No, no, no es mi causa. Ixion está castigado en el tártaro, en donde gira una. Me parece que empuja una rueda cuesta arriba. Bueno, regresando a Néfele. Néfele fue una nube que fue primero creada a imagen semejanza de Era para poder distraer al centauro Ixion, ¿no? Para que la dejen pasar a Era. Así que, pasado todo, todo este evento, Nefele siguió existiendo. Ella se casa con Atamante y la pareja feliz tuvo dos hijos que nombraron Frixo y L. Como es común en estas historias, todos los matrimonios que son felices no duran tanto siendo felices. Ni siquiera si no infelices. O sea, simplemente no sé ni qué cosa ocurre en estos matrimonios. Así pasó con este par. Ya sea que se separaron o no, Atamante tenía que buscarse a otra esposa o amante o qué sé yo. ¿Por qué? No sé. Comportamiento natural en esta época. Bueno, incluso ahora, ¿no? Pero bueno. Tenían problemas maritales, no sé. Diferencias irreconciliables esta vez. La cuestión es que Atamante se enamora de Hino, hija de Cadmo, Y con ella también tiene dos hijos. Néfele estaba furiosa. Bueno, Tal vez porque aquí no hubo una separación, sino directamente infidelidad. Estoy leyendo dos versiones distintas. Una en donde lo engaña, la otra donde se separan y se vuelve a casar. Así que, bueno, ténganlo en cuenta esto. Nefele está furiosa. Este sinvergüenza se va con otra y tiene hijos encima. No, 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 no. No puede ser que viva su vida como si nada. Así que ella acude a Hera y le pide consejos. Le dice, Hera, amiga, tú que sabes de estas cosas, ¿no? que qué sabes sobre ser engañada? Cuéntame, ¿cómo me vengo de mi esposo infiel? En paralelo a que esto ocurría, Zeus también les había pedido a Hino y a Tamante que cuidaran a su nuevo hijito Dioniso. Que si no sabían, por cierto? No sé de la misma pierna de Zeus. Sí, de la pierna de Zeus, así. Escucharon bien. Esto también ya lo conté en el episodio sobre Dioniso... Pero eh, algo ocurre por ahí con su mamá en donde es calcinada por una venganza de Hera. No es que Era la haya quemado, simplemente la engaña de tal forma para que Zeus tenga que mostrarse tal y como era frente a ella. Y bueno, como era una simple humana, no pudo soportarlo y se murió quemada. Bueno, la cuestión es que Dioniso ahora será cuidado por Hino y Atamante. Pero esto tenía que ser espaldas de Era ella no podía enterarse sino frito pescadito. Pero, si han escuchado los episodios de Era, saben que mi causa, mi amiga Era, siempre se entera de todo. Como todas nosotras, ¿no? misma gente del FBI revisó todas las redes sociales de Zeus y de un comentario del 2005 encontró el Facebook de un amigo y en una foto etiquetada del 2006 encontró el perfil de una chica que se hacía conocida, entonces entró ahí y vio que era amiga de todos los amigos de Zeus y que también era amiga de una cuenta que se llamaba No Soy Zeus y atando uno con uno descubrió la farsa, castigando así a Hino y a Tamante con la locura. Así... Ino empezó a tener celos enfermizos por los hijos de Nefele y Atamante. Fue tanto así que incluso planeó su muerte. Otras versiones, sin embargo, dicen que Ino era naturalmente celosa, enfermizamente celosa, ¿no? Entonces, no era, no tuvo que castigarla con nada para que ella intente matar a los hijos de Nefele. Cuando llega una época de malas cosechas, o oh, bueno, alguien, no voy a acusar a nadie, pero... Alguien arruinó todas las cosechas y el pueblo se moría de hambre. Ino le dijo a su esposo que la única solución sería sacrificar a su hijo Frixo, aquel hijo que tenía con Néfele. Atamante no estaba tan seguro, pero tampoco la cuestionó mucho. Medio sonzón era mi amigo, me imagino. Dijo, bueno, hay que hacer lo que hay que hacer y pidió que Frixo se haya llevado a una montaña en donde ocurría toda esa situación. Él tomó un cuchillo y, casi sin dudar, lo acercó al cuello de su hijo. Y cuando éste estuvo a punto de cortar las capas de piel... —¡Deténganse! —una voz gritó. Mi causa Heracles, que pasaba por el vecindario, decidió advertirles... —A Zeus no les gustan los sacrificios humanos. No maten a ese niño. Así Heracles pasaba por todas partes de vez en cuando. Se daba una vueltecita a ver a quién podía salvar, ¿no? Igual... Es un héroe de héroes. ¿no? Nadie le creyó a Heracles igual. Tal vez no tenía tanta fama como ahora. Y el sacrificio iba a continuar de todas formas. En ese momento, su madre Néfele envía un... Atención. Un carnero de oro volador que hablaba y que era inmortal. Así. Se inventaron la cosa más random posible. Será ver... Gira la rueda, un carnero, tira un dardo, volador, lanza un cuchillo, que habla. Si recuerdan bien, este carnero dorado ya ha hecho su aparición en este canal y es que este es el nada más y nada menos, bello de oro, quien aparece en la historia de los argonautas. El vellocinio de oro rescata a Frixo y como la amenaza contra la vida de sus hijos seguía latente, también rescata a Ele. Ellos deberían de ir hacia la Cólquida en donde el rey Etes los resguardaría. Una vez que lleguen ahí, aquel carnero sería sacrificado a Ares, aunque otros dicen que sería sacrificado a Zeus. Durante su viaje, lamentablemente, Ele cayó del vellocinio impactando su cuerpo en el mar. Ese mar adquiriría su nombre y sería conocido como El Esponto en Adelante. El viaje pronto llegaría a su fin. Frixo llega a la Cólquida sin mayor problema y así sin remordimiento sacrifica a ese carnero. Digo yo, es un carnero dorado que habla, que vuela. ¿Por qué sacrificar al pobre? Pudo haber tenido una vida súper linda, volando por todas partes, salvando niños, qué sé yo. Es un carnero dorado, ¿no? Pero no, es sacrificado ahí y su piel se cuelga de un árbol en donde fue... O bueno, en donde será cuidada por un dragón. Es de este lugar de donde Jasón tendrá que robarlo en su historia, los Argonautas. El carnero. Por su heroísmo fue colocado en el cielo y Zeus denominó a la constelación que se formó como la constelación de Arias. Continuando con nuestros signos zodiacales tenemos a Tauro y esa es una historia que también ya contamos. Pero que en realidad es una historia muy breve, no hay mucho más que contar. Y por cuestiones de continuidad en esta serie, me refiero en la serie de los este, signos zodiacales, la voy a mencionar igual. Pero como les digo, no hay mucho que contar de esta. Esa historia empieza con Europa, quien era la hija del rey Agenor de Fenicia. Su historia, la clásica de siempre. Es una joven hermosa que enamoraba a todos, que enamoró especialmente al amigo de todas, Zeus. Zeus se transformaría en un toro blanco y se acerca al río en donde se encontraba ella bañándose, jugando, qué sé yo. Europa queda tan fascinada con este toro tan bonito que se acerca a acariciarlo. Y de la, o sea, está ahí, tranquila, y de la nada parece un toro. ¿Quién no se sorprendería? Digo, ¿no? Ella acaricia al el toro y por cosas de la vida, y honestamente en mi opinión, no a propósito, porque ¿quién se sube a un toro porque se le da la gana? Ay, spoiler solita. Pero bueno, termina subiéndose en el toro. Momento en el que Zeus aprovecha para secuestrar a la pobre Europa y llevarla hasta Creta. De esta unión, Europa tendría tres hijos. No es claro si fueron al mismo tiempo o qué. No creo que hayan estado... No sé cuánto tiempo habrá tenido, la habrá tenido secuestrada. Pero esos tres hijos fueron Minos, Radamantis y Sarpedón. Los dos primeros, quienes serían conocidos como los jueces del inframundo al momento de su muerte. Además que recordemos también la historia que tiene Minos con los toros, spoiler, Minotauro. El pobre ve toros que lo atormentan hasta en la sopa realmente. A raíz de esta historia, y porque Zeus estaba agradecido con los toros por existir para que él tome su forma y rapte mujeres, la verdad no sé, ubica la imagen del toro en el cielo y nombra a su constelación como la constelación de Tauro. Y eso es todo por el episodio de hoy Sé que fue un episodio corto Pero estamos hablando de signos zodiacales No quería tocar Son muchos, ¿no? Entonces no quería tocar tres, cuatro en una sola pasada Porque las historias que vienen pueden ser más largas que esas dos ¿no? Voy a ver cómo mezclo con otras historias Estoy viendo un poquito de, de mitología nórdica Para ver qué historia corta encuentro Y le meto de repente la próxima semana Si tienen alguna sugerencia, están más que invitados ya saben, escríbenme por Instagram en que los dioses qué Espero que les haya gustado y que esperen con ansias el próximo episodio. Muchas gracias por escuchar, por escribirme y por todo. Y nos vemos la próxima semana. Adiós.